0: え、そこチャンネルご視聴いただきありがとうございます。今回の瞬間英作文は単語を覚える英作文シリーズ第2弾ということでね、今回も説答時、設備時とかですね、あとこういう綴りを持つ単語っていうのはこういう意味を持ってますよっていうのを紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。最初の文章、不動産の話ですね。不動産、家を借りるときにね、実際に中を見てから借りるかどうか決めるっていうのは普通ですけども、これを内見と言いますね。その内見の話です。文章はこちらです。部屋の内見をご希望の場合、メールでご連絡ください。部屋の内見をご希望の場合、メールでご連絡ください。もう一回いきます。部屋の内見をご希望の場合、メールでご連絡ください。こちらの文章ですね、wish を使ってますが、動詞としては、hop とか want、would like、この辺を使っても OK です。だから、email、これは動詞もありますので、please email us という言い方をしても OK ですね。前置のね、バイアっていうのを使ってますが、これもともと何々経由でって意味なんですけども、バイとほとんど一緒ですね。こう手段のバイっていうのがありますけども、何々でっていう言葉ですね。で、ここではバイを使っても OK です。ちなみにこのバイアっていう前置ですね。ビ i a っていう、発音としてはバイアでもビ i a でもね、どっちでも OK なので、それも覚えておきましょう。さて、今回の単語のポイントですが、スペクトこれですね。このスペクトという綴りを持つ言葉って結構あるんですけども、そもそもスペクトがどういう意味なのかっていうのを覚えておくといいですね。スペクトっていうのは見るという意味になりますね。例えば例を挙げると、映画の宣伝なんかでね、一大スペクタクルとかね、言ってたりするんですけども、スペクタクルっていうのは壮大な景色っていうのが元々の意味ですね。なんでこう、景色っていうのはもちろん見るもののことを景色なわけですから、これも見るっていうのがね、入ってるわけですけども、まずスペクタクルっていう単語がね、まあ、カタカナになってるんですかね。映画詳しい方とかね、映画よく見る方は、このスペクタクルって単語、あったことがあるかもしれないんですが、カタカナにも一応なってますね。で他の言葉としましては、今回出てきたインスペクトですね。これ、インっていうのは中という意味ですね。なので、中を見るっていうところから、インスペクトという単語は検査する、調べるという意味になります。例えば、体の中を見る。つまり、体を検査するってことになりますね。インスペクト。中を見るだから検査する。まあ、こういうふうに覚えておいてください。それから、Retrospect っ単語がありますね。これはですね、Retro。レトロっていうね、カタカナで使ったりしますね。レトロな街並みとかね。レトロっていうのは古いとかね、過去とか、昔みたいな意味合いがありますよね。ですので、過去を見るという意味合いから Retrospect という単語は名詞で解雇とかね、反省とかって意味になります。これどういうふうに使うかというと、InRetrospect という熟語があるんですけども、in retrospect だと振り返ってみるとというような意味合いになります。これはまあまあ見ますかね。昔を見るから解雇反省という名詞ですね。それからプロスペクトという単語もあるんですが、これはメジャーリーグとか見てると、この選手はプロスペクトでとかね、なんかカタカナになってたりするんですけども、プロスペクトってどういう意味かっていうと、プロっていうのはね、前とかね、それから未来っていう意味があるんですけども、未来を見る、未来を見据えるっていうところから、未来に希望のある、将来性のある選手のことをプロスペクトと言いますね。ですので、まあ、カタカナになりかけているというかですね、まあ、メジャーリーグとかそういうスポーツの世界ではこういう言葉が使われていますけども、ですので、スポーツとかね、あんまり見ない方は聞いたことないかもしれないんですけども、この機会にね、覚えてみましょう。先を見据えることができるということなので、将来性のある人とかっていうのをプロスペクトという,っていうことですね。プロスペクティブっていう、ね、形容詞もあります。でそれから、スペクテイター。っていう言葉がありますけども、これはまあそのままですね。OR とか ER がつくと人を指す言葉になりますけども、スペクテイターだと見る人って意味ですね。つまり監修とかのことをスペクテイターと言いますね。オーディエンスって言葉もありますけども、オーディエンス、スペクテイター。これは同義語ですね。見る人だから監修。これは覚えやすいですね。この辺も押さえておきましょう。次の文章を見てみましょう。楽しみにしていたライブが延期になってしまった。楽しみにしていたライブが延期になってしまったもう一回いきます楽しみにしていたライブが延期になってしまったタイトルこちらです The live concert I was looking forward to has been postponed The live concert I was looking forward to has been postponed ポイントを見てみましょう文章としては、コンサートの後に、ザット。関係代名詞のザットが省略されていますね。なんで、もともとはザ・ライブ・コンサート・ウィッチとかザットが入ってという文章ですね。ポスポーンのところですね。これはプットオフというのを使っても OK です。こちらの文章ですね。えー、単語として注目してもらいたいのが、ポスト。これですね。ポストはもうカタカナになってますね。例えば、ポスト・岸田。ポスト・岸田は誰だとかね。なんかそういう新聞記事見たりしますけども。これ、岸田さんの後釜のことをポスト岸田と言いますね。スポーツとかでも誰かが引退した後とかね、誰か、そのチームを抜けた後に、その人の後を継ぐ人のことを、例えばポスト一郎とかね、そういう言い方をするんですけども、ポストって言葉はこういうふうにカタカナになってますね。もともと後ろにっていう意味ですね。後釜とかね。その後という意味なので、ポストポーンという単語は、ポーンっていうのはねもともと置くって意味があるんですね。ですので、後ろへ置くっていうところから postpone、延期するという意味になります。他にもポストを使ったものは何があるかというと、postgraduate っていう言葉があります。graduate ってのは卒業するって意味ですね。ですので、これはどういう意味かというと、大学院のって意味になりますね。graduate を卒業する、卒業した後のって意味なんですけども、これ大学を卒業した後のコースとか、postgraduate ス,スとか言うと、これ大学院のコースっていうことになりますね。ポストグラジュト。これまあまあ聞きますね。他には、ポストウォー。これ戦後のとかね。ポストウォー。ポストモダンっていうのもあるんですけども、これは絵画の世界ですかね。ポストモダン。まあ、近代以降みたいなね。そういう意味になると思うんですね。ポストは戦後という意味ですね。他にも、ポステリア。これはあんまり聞いたことないかもしれないんですけども、これは後ろの部分のっていう意味になります。結構解剖学とかね。僕はあの、鍼灸学会の通訳とかやってるんですけども、その時体の部位とかのね、英語、英単語を覚えたときにポステリアってのが出てきましたね。結構見てるとそういう体の部分とかにポステリアってよく使われてますね。なんとかの後ろの部分とかね。そういう意味になります。次の文章を見てみましょう。スタジアムで野球観戦をするときには双眼鏡を持っていくようにしている。もう一回いきます。スタジアムで野球観戦をするときには双眼鏡を持っていくようにしている回答例こちらです。When I go to watch baseball games at the stadium, I always make sure to take binoculars. ポイントを見てみましょう。この文章はね、そこまで文法的なポイントはないですけど、MakeSureTo っていうのは必ず何々するという意味で、よく会話で出てくる言葉ですね。BeSureTo でも同じような意味になります。で単語の方ですね。今回この By, B-I ですね。これに注目してもらいたいと思います。By っていうのはもともと2つって意味になりますね。で有名な言葉としてはバイス y c がありますね。自転車のことをバイス y c って言いますけども。あれはまあ二輪車っていうもともと意味ですね。バイスクを。サイクルが2つあるからバイスクってことですね。はい。このバイにはもともと2つという意味があって、で、今回出てきたのがビノキュラーズですね。これはバイっていうのは一番最初についてますが、これは覚えなくてもいいですが、オキュラーっていうのは目のって意味になりますね。なので2つの目のみたいな意味合いになります。なので双眼鏡、2つの目っていうことでビノキュラーズ。これで双眼鏡っていう意味になるんですね。まあ、最初にバイが入ったら、あ、これ2つって意味がなんか入ってんのかなと思うといいですね。他には、バイアニュアルっていう単語がありますね。アニュアルっていうのは1年に1回のって意味ですね。アニュアルミーティングとか言うと1年に1回のミーティングのことを言いますね。ビジネスでよく聞く言葉です。ですので、これどういう意味になるかというと、バイアニュアルだと年2回のって意味になります。他にバイ使ったもの何があるかというと、ご存知、バイリンガルっていうのがありますね。これも2カ国語を喋れるからバイリンガウですね。ちなみに3カ国語だとトライリンガウっていう言葉もあります。このバイとかトライでね、2個とか3個とかって意味になってるわけなんですね。それからバイウィークリー。これはですね、週に2回とか2週に1回って2つの意味があって、割と使い方がややこしいんですけども、これも2という意味を使った単語ですね。次の文章を見てみましょう。私の名字は日本に数人しかいなくて、珍しいらしいです。私の苗字は日本に数人ししかいいなくて珍しいらしいです。もう一回いきます。私の名字は日本に数人しかいなくて、珍しいらしいです。タイトルはこちらです。I heard that my surname is rare and only a few people have the same one in Japan. I heard that my surname is rare and only a few people have the same one in Japan. ポイントを見てみましょう。この a few のところですね。ここに、ね、several とかね。a handful of っていう表現もありますので、これを使っても OK ですね。でそれから one のところですね。same surname っていうことなんですけども、その繰り返しを避けるために one を入れています。まあ、別にサーネームを入れても間違いではないですね。ちょっと繰り返しを避けてるっていうだけですねで。今回の単語ですと、さってね、SUR っていうのがあるんですけど、これはもともとどういう意味かというと、上とかね、何々を超えてって意味がありますね。なんで、サーネームだと上の名前っていうことで、苗字っていうことになるんですね。で他にもこのさーっていうのを使った言葉っていうのはあるんですね。サーチャージ。これは非常にね、まあ、おなじみですね。カタカナにもなってますね。飛行機のサーチャージとか言いますけども、まあ、飛行機のサーチャージで有名になりましたかね。さあっていうのは超えた料金ですね。チャージっていうのはお金のことなんで、超えた料金なので追加料金という意味になります。サーチャージっていうのはね、こう燃料費。もともとチケットの中に入ってるんだけども、それが高騰しちゃって、さらに追加料金が発生するときなんかにサーチャージとか言ったりしますね。他にはサープラスっていう単語がありますね。これプラスっていうのが見えますけども、まあ、そのまんまですかね。あまり黒字っていうことですね。何かこのの枠を超えちゃっっっててて余るおお金金つままり黒字余りりいう意味になりますそれからサーパスっていう単語があるんです。パスっていうのは通り過ぎるってことですね。上に通り過ぎるってことなので、何かより優れてるみたいな動詞になりますね。何かをしのぐとかね。そういう意味の動詞になります。上に超えていく。つまりその人より上にある。超えている。しのいでいる。まあそういう意味合いになります。それからサーフェイスというのがありますね。これ表面という意味ですが、こう上のところでね、上に面しているところ。なので、何かの表面のことをサーフェスと言いますね。ですので、これも上にある顔でこう表面という意味になります。これもまあ覚えやすいと思いますね。次はこちらの文章を見てみましょう。以前は東京の人は冷たいという先入観を持っていました。もう一回いきます。以前は東京の人は冷たいという先入観を持っていました最後にこちらですポイントを見てみましょう used to というのは助動詞と考えるといいですねかつてこうだった今は違いますって意味合いになります。後ろは動詞の原型ですね。be used 何に慣れているという表現とよく間違いやすいので、これは注意しておきましょう。be used の後ろは名詞が入りますね。名詞か同名詞。まあ、形も違うんですね。よく受験で出てくる熟語になります。単語ですけども、まあ、非常に有名ですが、プレっていうのがありますね。プレっていうのは前のとかね、前にっていう意味合いになります。例えばまあ、ね、プレオープンとかね、店のプレオープンとか。結構カタカナで使われていることはよくあるので、ご存知の方も多いとは思うんですが、どういう単語があるかというと、今回の prejudice ですね。これは judice ってね、ジャ d i っていうところはジャッジから来てますね。ジャッジ判定するっていうことですけども。なので、前もって判断する、判定するっていう意味から先入観という意味になります。prejudice、先入観ですね。他には premature っていうのがありますね。マチュアっていうのは熟した、成熟しているみたいな意味合いですね。それにプレイがつくので、熟す前ってことですね。時期尚早なっていう意味があります。他にはですね、precaution。コーションというのは注意とかね、警告みたいな意味ですけども、前もって注意しておく、つまり予防とかね、そういうことを precaution と言います。これはね、preliminary っていう単語があるんですが、これスポーツとか見てると予選のことを preliminary round とか言ったりするんですけども、決勝とかに行く前のね、その前の試合っていうことで予選という意味になります。結構いろんな単語があるわけですね。次の文章を見てみましょう。今日は処方箋だけもらいにクリニックに行った。もう一回行きます。今日は処方箋だけもらいにクリニックに行った。I went to the clinic just to get a prescription today. I went to the clinic prescription went the get the to just to today ポイントを見てみましょう。クリニック。これ、カタカナにもなってますが、病院より小さい。治療院という感じですね。ホスピタルよりはちょっと小さい。かかりつけの医者がクリニック。で総合病院がホスピタル。まあ、そういうようなイメージですね。でこちらの単語ですね。prescription というのがありますが、スクリプト。この綴りを含む。単語ですね。これは、スクリプト自体書くって意味があるんですね。でここで行くと、前もって書かれた。プレっていうのは前って意味がありますよって先ほど言いましたけども、前もって書かれたもの、薬をもらう前に書かれたもの。つまりこれ処方箋という意味になります。プレスクリプション。ですね。例えばこれが有名ですね。他には、マニスクリプトっていう単語がありますね。もともとですね、マニュっていうのは手でって意味があります。マニュアルとか言いますけど運転でもね、マニュアルとかオートマとか言います、ね。自分の手でギアチェンジするのがマニュアルですね。でマ,ニュマニュアルっていうのはもともと手でっていう意味があって、手で書いたものという意味になるので、マニスクリプトってどういう意味かというと、原稿という意味になります。マニスクリプト、原稿ですね。他には、サブスクライブ。これ動詞形になるとこういうふうにスクライブってなったりするんですけど、名詞だとスクリプトですね。動詞だとスクライブ。でサブスクライブとかね、ディスクライブとかいう単語もありますけども、この辺もこのスクリプトから来てるんですね。サブっていうのはもともと下にっていう意味ですね。なので、これは、下に名前を書くっていうところがもともと語源で、どういう意味になるかというと、契約書のね一番下のところに名前を書くというところから、購読するっていう意味になるんですね。新聞とかね、お金払って毎月購読する。これサブスクライブっていうんですけど最近ではこう YouTube チャンネルとかですね、こういうものを定期的に見る、チャンネル登録のこともサブスクライブと言います。ですので、意外と最近よく聞く言葉ですね。これもともとは契約書。このページの一番下のところに名前を書く、署名するっていうところから購読するっていう意味になるんですね。他にはですね、それからトランスクリプトっていう単語もありますね。これはですね、トランスとかっていうのはチェンジとかね、あとは移動とかっていう意味がありますけども、例えば大統領がスピーチしてました。そのスピーチの内容を書き起こしたもの、これをトランスクリプトと言ったりしますね。ですので、そういった転記したもの、書き起こしたもの、声のトランスクリプトとこれも結構聞く単語なので覚えておきましょう